0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生的一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。好的，我们接下来,来回顾的历史故事呢，是发生在1936年的12月12号。西安事变、哦、这件事情真的是太重要了。哦、是对，這個、如果谁把它从
1: 历史课本删掉，<笑>我跟他
0: 拼命！你又要跟他拼命了，是不是？对啊，这个西安事变，听这个事件应该就知道，说它是发生在西安。
1: 对他发生在中国的西安，现在提西安就是以前的长安城呐、啊，对，现在叫西安了
0: 。好，总之这个在西安发生什么事情呢？基本上呢，就是在一九三六年的十二月的时候呢，当时是国民政府的军事委员长兼行政院长的蒋介石呢，他受到当时在西安剿共的张学良跟杨虎城的邀请哦、喔，就来到这个西安要来亲自安抚军心呐、啊。那当时的这个主张联共抗日的这个张学良跟杨虎城。两个人呢，就在十二月十二号的这一天的凌晨五点半，早晨的时候啦，哦，就是发动所谓他们自称所谓的兵变啊，基本上呢就是把蒋介石给绑起来，绑架了、啊。那这件事情呢就传到外界之后呢，就引发各界哗然啊。那直到十天之后，也就是二十二号这一天呢，蒋宋美龄啊，也就是蒋介石的太太，就自己只身前往这个西安跟张学良谈判啊，最后呢达成了和解。那蒋介石在被释放回到南京之后呢，也同意。当时正在如火如荼进行中的这个剿共的事情呢，啊，先把它搁置一边，这也是达成了第一次国共内战的结束啊，这个很重要的原因哦、啊，就是因为西安事变的关系啊。那大致上我们的历史课本就是这样介绍了，然后我当时的历史老师也大概就是跟我们讲说啊，基本上就是蒋介石被绑了，然后啊，这两个人呢，就是因为毕竟我们大家都应该知道说，其实张学良是来自东北嘛，嗯，那因为东北当时就是被日本。啊，这个侵占啦，或是、啊、发生很多事情嘛。那、啊、但是呢，蒋介石他竟然是有点像是说，哦、啊，我们要先安内再攘外嘛。所以变成是我们先把内部的事情给处理好，那就是你先去剿共，你先去打这些共产党的事情，这样子。那把这些东西给安顿好之后呢，我们就会帮你抗日了，这样。哦、啊，也就是我们会重新的夺回这个东北的这些土地，就是他 promise 这些事情。可是这个张学良跟杨虎城，感觉在我们的历史课本上面，就是被形容是他。按耐不住了，嗯、所以他去做这件事情，才导致就是说啊，我们差一点就要剿匪成功了，就是这两个人千古罪人害的这样子啊，所以才会导致说啊，我们后来就兵败如山岛，然后跑来台湾，这都是因为杨虎城跟张学良的错，都是都是累的错，都是这样子。嗯、那事实上是这样子吗？我们就请金老师帮我们补充一下
1: 。好的，那稍微要再详细一点这中间的过程啊。简单一讲，刚刚 XXX 也提到，就是国民党跟共产党，其实这两个政党。就曾经有爆发过内战嘛，两次。第一次的国共内战呢，其实国民党是占上风的，那就是四处把共产党给追着跑。那共产党曾经就是一度，他已经就是转把他的主要根据地给转移到陕西这个地方，而且当时他至算是那个残存最后的一丝呃一丝希望，因为他只剩下三万人了，就是整个共产党军队只剩下三万人，在。多努力一点，那共产党的党中央，也就是大家很熟悉那些那些人，什么毛泽东啊、周恩来啊，应该叫完蛋了。当时的蒋介石呢，就是想说，那是谁来继续去陕西来负责剿呃剿匪呢？那他的目标就是选到了，就是张学良。那他为什么会选张学良？是因为张学良曾经跟蒋介石有非常深厚的合作关系，像在民国十七年的时候，当时张学良的爸爸被炸死了，结果张学良。继承他老爸的军事地盘之后，就决定说：“好，我要跟国民政府合作。”所以就是在没有战争的情况下，就选择直接。支持蒋介石的政府
0: ，就是后来蛮知名的所谓的东北义帜嘛。對,
1: 对对因为所谓义就是换旗子、啊，他就他就从原本不是国民党的旗帜换成国民党的那个青天白日满地红这个旗帜嘛，对不对？那所以这是第一次双方的合作经验。后来蒋介石跟其他国民党的派系闹不和，直接打起来，叫中原大战。那打到最后，其实双方精疲力竭的时候，又是张学良跳出来说：“好，我决定力挺。”蒋介石，所以他就率领著他的军队从东北进啊，进、呃、入到那个关内，就是山海关以内，支持蒋介石。那蒋介石就靠着张学良最后的表态，终于打赢了这场中原大战。所以两个人其实是有蛮深厚的合作关系
0: ，而且这样听起来好像蛮有各种革命情感的。对对对对，甚至
1: 就是因为打赢中原大战之后，当时的蒋介石说：“好，我如果是。”元帅的话，你就是副元帅，对，所以这个你等于是国家的第二掌权者。毕竟双方有这么好的合作情谊嘛。不过刚刚也有提到，就是张学良把大部分部队调到关内作战，结果东北在防守空虚的情况下就被日本给并吞掉了。这就是历史课本有提到的九一八事件。张学良这个时候就觉得说啊，我很惨啊，因为我很想打回我的东北老家去啊。那。当时的蒋介石就觉得说啊，很简单。因为我们现在国家实力很虚弱，日本太强了，我们国家要先内部统一之后，然后才可以进行各方面的提升，我们才有机会可以跟日本开战。所以，那你就再帮我一个忙，你就去陕西，呃，反正你不是带了那一票东北军嘛，对不对？你就去陕西帮我去剿共产党，哦，这就是所谓的陕西剿匪。其实一开始张学良也是欣然接受这个提议的，他自己本人就是事后的回忆有说，就是蒋介石说我开给你几个工作啊，你要哪一个是张学良他自己也有。主张表示说：“那我去帮你剿共产党吧。”谁知道就是在剿共产党的过程当中，张学良就觉得越剿就是越不对劲。首先第一个就是共产党军队其实是非常顽强的，张学良的部队大概损失了三到五万人吧，然后就发现哦，对方怎么还是？这个打不下来，所以张学良其实就有回报说：“哎，我这边损失三到五万人，请党中央拨援军，让我重新扩充我的部队。”结果蒋介石他们就表示说：“没有援军，你不是还多得很吗？你有你二十几万，打掉三五万，你还有十几万，你就继续打、啊，人家才三万而已，再加把劲啊，好好好加油。”所以张学良的底下的部下就觉得说：“哎，这只是叫做一斧两砍，什么意思？就是蒋介石用你这把斧头去砍。”砍石头，结果石头共产党被砍裂了，你这个斧头也跟着一起砸掉啊！它就是我们现在俗称的一石二鸟。他是不是想恶搞我们？然后这是没有没有什么后勤支援。嗯嗯嗯嗯、好，另外一方面，当时的中共也是觉得说，我、哦、快完蛋了，不行，我得转移焦点。所以当时中共就喊出来说：“中国人不打中国人，我们应该是要一致对抗日本人呢？为什么我们中国人要先打起来呢？”其实这个主张就很符合张学良的心意，他就觉得说：“对啊。”为什么我们不是先把东北老家给打回来？而我要在这边跟你那面剿共，而且他明明也不是我们最大的敌人，就是可以合作了嘛。他觉得说是可以合作、可以谈的。呃，所以后来张学良就开始慢慢的不去再跟中共做直接的对抗，甚至开始资助中共。我看到一则资料啊，就是说当时啊，其实。共产党被围困得很惨，那甚至也没有什么生活资源。那当时的张学良就觉得说，那我就为表诚意，我输送一批生活物资过去吧。那他输送的生活物资当中就包含了一批牛奶。那牛奶还算是蛮营养的嘛。当时中国就觉得说，好，那我就先把这些比较营养的东西去救济那些我们已经身体状况很差的党员。那其中喝到牛奶的一一个人叫做邓小平。对，因为当邓小平当时生病已经病重。快要挂掉，如果没有那批牛奶帮助小平。度过危机的话，他就没有机会再发生后来的历史事件了。所以你就知道说，张学良对于当时的中共合作其实是有多么多么大的帮助。你
0: 你为什么讲小平讲的好像很熟这样
1: ？哦，因为小<笑>我们看过那个电影的人都知道，就是小平书打桥牌啊，都需要有特异功能人在后面把它变变啊，对不对
0: ？OK， 所以那个
1: 小平书其实还是那个在香港影视作品当中，好像是一个蛮常被调侃的梗啊
0: 、呃。反正现在就。就是意思就是说，其实张学良后来也是被这个共产党有所。动摇
1: 这样子，对对对，<呵>那蒋介石当然就觉得很不爽了，说、就是：“哎、欸，我派你去剿共，哎、欸，怎么剿着剿着你变亲共了？所以他就叫他你就去继续去剿。嗯”那张<張>有点
0: 像那个、啊嗯就是，就是就是啊，我派你去是要去对抗西施，不是叫你加入他们。对对对对对对对对，<笑>大概就这个
1: 意思。然后，然后女王在哭。对对,對然后结果后来那个张学良其实也就是、嗯、也就是表示说，我觉得我们就应该合作啊。那对，后来就是蒋介石觉得说不行。前方军心有变，问我要飞去一趟，然后那个一方面张学良也是邀请他说，我们有事情要好好谈嘛，对不对？你就过来一趟谈嘛。嗯、那蒋介石就准备飞去西安，其实，在飞去之前就已经有人告诉他说，哎，你要小心哦，张学良有问题啊，你小心被他搞。结果蒋介石就表示说，不会啊，我跟他的交情，他不会搞我了，因为我刚刚前面有讲过嘛。他们两个有曾经有密切的合作过，嗯、然后就是
0: ,是有点像是说蒋介石很信任他了，是是是
1: ，<样>所以后来飞到了西安去的时候，嗯、其实双方一开始就是先互相的接洽，过程当中就是张学良就是也有表示，就是说我们是不是应该停止剿共，然后一致对外，然后蒋介石就把他训斥一顿，就是说哎呀，你这个眼光怎么是这个样子呢？好好就把他训斥了一顿。现在根据一些回忆以就是当蒋介石他跑去西安的时候，西安。当地有学生就组织抗，议，就是说中国人不打中国人，中国人应该先一致对外。这些学生抗议的时候就说我们要找蒋委员长。然后呢，当时主管当地治安的张学良就站出来，就是说什么：“哎、欸，各位亲们，给我个面子，相信我，我最近一定给你们一个交代。”注意，他就是在大概西安事变发生的前三天，他跟学生说：“我一个礼拜以内一定给你们个交代。”所以就可能推断，有人就开始推断，那个时候张学良就可能要做出一些行动了。当然，他也不是一开始就是决定说：“哎，我们谈崩了就这样做。”他其实还是有断断续续就说：“哎呀，你就一直对一外嘛，对不对？”我再多劝你几次啊。然后蒋介石就是不要不要不要,不要就不要。所以后来张学良他其实有做一些工作，包含就是他要找人。去。去逮捕蒋介石，可是害怕大家不认识蒋介石，所以害蒋介石逃走。他还特别就是说，啊，委员长，我有事情要跟你报告。他就带他的一些警卫或是亲信，然后去见蒋介石，然后见了蒋介石之后，在私底下跟他们说，那个人那个光头就是蒋介石，然后你们逮的时候要多注意。嗯终于在十二月十二号，就是我们刚刚讲的当天的凌晨，突然就传起了枪声，然后蒋介石的侍卫就开始拼命的搏斗啊，就是说，哎，委员长赶快走，所以当时蒋介石就赶快翻身翻墙逃走。孙代体他翻墙的时候，应该。这个年老体衰还是技术很差，所以他翻墙的时候，所以不小心就跌到了他的脊椎这边，所以他听说后来晚年就是身体有些状况，跟这次的逃亡有关系。后来蒋介石就开始一路逃啊，逃到最后就是在一个山洞附近他们躲着啊，可是最后还是被张学良的东北军给找到。囚禁起来，这就是非常知名的西安事件。那这西安事件一传出来，张学良也立刻发表个宣言，就是说：“哎，我们要怎么样共同那个什么一致抗日？反正就是提出他一直跟蒋介石讲的那些主张。”那国民政府其实当时很好玩，就分层的说：“哦、啊，那我们该怎么办？”有一派就说：“那、啊、我们当然就是应该要跟张学良先合作，先稳住他，不要让他对蒋介石发生什么事情。”可是反而有另外一派说：“哈，我们怎么怎么可以被威胁呢、啊？赶快派遣军队，甚至是派遣轰炸机去。”就轰炸那个什么西安这个地方，然后其实当时这派就已经有开始行动了，然后让当时蒋宋美龄就想说：哇，你们这样搞，我老公还得了，啊、就是对啊，就是
0: 不是被你们炸死了吗？然后要不然就是那个
1: 被激怒绑匪就把他撕票，所以后来就是宋美龄才会就觉得说：好，你们没人敢去谈判，对不对？我跟张学良有交情，其实张学良跟宋美龄认识还比宋美龄。遇到蒋介石更早，两个人在上海就有一些交情。我跟张学良有交情，张学良他不会动我的。好、哦，上上课的人好像也这样说过对，然后<笑>、啊，然后反正宋美龄就飞过去。<笑>然后这一次是真的，宋美龄就没有发生什么事情。他就一方面就劝蒋介石说：“如果你再不答应的话，你在这边你随时都有危险。”因为当时以毛泽东为首的中共其实非常开心，说：“哇！”逮到他了，把他公审吊死，那个什么进行一些那个什么进行一些批斗大会哦。毛毛泽东是非常非常关注蒋介石的哦。当然啦、啊，共产党内部像以周恩来为首就说，哎、欸，你不能这么做，因为你这样做的话，以后就失去谈判的可能性了。所以其实共产党有人要弄死他，国民党内部也有人想要就是对蒋介石图谋不轨，不然干嘛要派什么轰炸机去轰炸之类的？东北军又是对那个当时的蒋介石态度非常的浮躁。所以宋美龄就劝说，如果你再不妥协的话，你命直接死在这边，你要注意啊。另外一方面也直视张学良说，我老公跟我那么信任你，你怎么敢做这件事情啊？张学良说啊，我也是逼不得已啊。你老公要是听我的话，我干嘛要做这件事情？反正，在经过多次的协调之下，最终蒋介石就决定说，好，停止内战。一致抗日，这就是后来，就是我们前面有提到，就是这极大的影响了国共之间的关系。因为接下来国民党开始跟共产党合作，足足有八年左右时间没有再去跟共产党发生大规模的冲突，共产党算是因此逃过了。最关键的危机之后，就在八年抗战的过程当中，慢慢开始发展壮大他的势力。所以，整个西安事件可以说是非常传奇的，就是这是国共可能即将分出胜负的前一刻。就发生了未来可能逆转的契机，所以张学良在两岸的评价也就非常的极端。那个蒋介石就一天到晚就是喜欢把他找过来，就是说什么啊，你当年干的那个事情啊，对国家伤害非常非常的深啊，这个样子。甚至后来张学良他就是为了就是表达说，哦。这个我发动政变的确是我的不对啦。哈、啊，我护送你蒋介石回南京首都，因为当时很多人都谣传说什么，可能蒋介石回南京的路上会遇到一些事情，张学良说，我负责，所以张学良就陪同。蒋介石回到南京，然后就立刻被逮捕。接下来就是终身被软禁。蒋介石还干过一件事情，这是张学良他自己接受访问的时候曾经说过，就是说因为接下来他就是不断被转移地点，就是张学良不断被转移软禁的地点。而有一次在贵州省这个地方，蒋介石就说：“哎、欸，这个地方曾经是明朝重要的文人王阳明曾经待过的地方。”然好，蒋介石表示說。我最喜欢王阳明了，我把你安排在这个地方，你好好思想王阳明先生的思想学问，好好反省你自己。结果当时张学良表面上就说好好好，回头就跟他的老婆讲说，靠背，我最讨厌的文人就是王阳明，讲的那些都是一些没有用屁话，然后你还要我用他的东西去反省他，你讲介石又不是不知道，我们又不是没有相处过，你根本就在羞辱我嘛、呃，而羞辱也没办法，因为。也只好就是乖乖配合啊。那个那個、时候九十几岁的张学良回忆起这件事情，还是非常的激动，就觉得说你那个蒋介石在那边恶心我这个样子。可是中共对于。张学良评价就超级高，就啊，这个中国的伟人呐、啊，然、啊、后或是就是啊，这个非常有眼光、非常有战略的一个人啊，我们抗日的重大的民族救星就是他了。所以双方对他的评价就差别非常非常的大
0: 。对啊，因为我记得好像江泽民好像有说过他是千古功臣、啊，是。然后另外一方面<对>却有人说他是千古罪人。<笑>对对对，我、啊、我记得好像是胡适说的是,是，是，是是是,是。对，所以其实呵呵双方评价都差很多啊。但是我记得张学良后来也是跟着这个国民政府，然后来到台。台湾嘛，对，然后好像一开始是被软禁在新竹，新竹对对，就是现在好像清泉的这个地方，然后后来又到了我的母校了，中山大学。是他有曾经在高雄被
1: 监禁过對，对
0: 对对，这个新竹玩的地方，然后后来又被放到我叫好像北投吧，是的，对。那在北投的现在好像那个地方好像还有一个他的故居，有，就是他的这个以前住的房子，是,是是是，对，大家可以去参观这样。其实，在
1: 新竹应该是他最一开始是住在新竹，新竹他说他是住的最不开心的。因为就是那边雾气湿气很重，对，个那个
0: 那个时候还没有足科嘛，
1: 对对,对,对
0: 现在不是什么哎幸福封城是不是？是是是,是，但是有有人要去土城的啦，这样，但是不管怎么样，就是对，当时就是呃张学良有经历过这样子一个流转这样，但是到了蒋经国过世之后，然后李登辉上台嘛，他啊、呃、在一九九零年的时候他就被李登辉释放这样子，那后来他就移民到美国，然后在夏威夷度过他的余生。那最后呢，他是在二零零一年十月十。十号的时候在檀香山过世啊，想松寿一百岁，对，真的很长命。<笑>对，所以这个，你就想想看啊，<笑>就是
1: 因为蒋介石传说啊，蒋介石就是在快要过世之前，又把蒋经国找过来，就说：“你的张叔叔，我死后。”继续转进，对，不要把它放出来。所以蒋经国也知道照着做。你是想看吗？老爸死了，儿子死了，张学良都还没死，这个人命非常非常的硬。但是有比他命更硬的，就是宋美龄。宋美龄享受一百零二还是一百零三岁，比他更晚还要过世。对,對，这几个人真的是寿命非常的惊人
0: 。对，但我是其实还蛮好奇这件事情，因为不管是在历史课本或是历史老师。好，或是在后来的这些史料上面，其实都比较少去提到另外一个西安事变的主角，也就是杨虎城。哦、对，那我还蛮好奇，那杨虎城呢
1: ？哦，杨虎城他其实他是陕西当地的军阀，嗯，所以为什么他是要跟张学良并肩作战？是因为都是陕西前线嘛？那你没有当地军阀的支持，你是要怎么去来剿共呢？对不对？那其实杨虎城也是觉得说，啊，我们不是应该要一致对外吗？那后来就一起发动了这个所谓的西安事变，但他命不好的一点就是，其实蒋介石有没有想要弄死过张学良呢？可能有，因为根据就是张学良他事后回忆，就是曾经有一次，宋美龄就直接跑去跟蒋介石吵说：“你敢对张学良做出什么事情，我跟你离婚，还把我们一些事情给抖出来，比如说什么政府密信啊，或是你的家族有一些丑事啊，我们就抖出来。”对，所以其实靠。着这样子的关系，张学良有被保下来。张学良其实在九十几岁最后访问的时候，都一再讲说，要是没有蒋夫人，我早就完蛋了。可是杨虎城他并没有这样的关系，他就只是陕西当地的一个土军阀而已。所以后来等到即将离开大陆之前，后来第二次国共内战嘛，国民党兵败如山倒嘛，蒋介石可能他就有要求说，特务有一些人我在离开大陆之前，你们得清理掉他。可能是他直接下定的，也有可能是特务揣摩。我蒋介石的意思，所以后来特务就把杨虎城一家人给直接全部都给枪杀了，对，哦、全部灭口了，对，灭口了，他们家就全部死光光了，对，所以那个这个事情也是最常被共产党来说的，就是说，哎，你看，你看那个蒋介石就表面上说什么啊，我们就都是为了民族大义嘛，实际上你看记仇记很久，八年之后还要那边跟,跟,跟恶搞人家这个样子，所以杨虎城为什么相对来说他比较不知名？第一个，他死的早，因为他很快就被相对于张学良被,<快>被,被清理掉被清理掉。另外一方面，他影响性也比较小。嗯嗯、你看看张学良，他曾经当过国家。第二人的位置也曾经跟宋美龄有维持非常良好的关系，他影响性是比较全国性层面的。那呃，杨虎城就只是在陕西当地比较有一些影响力，所以这就是为什么历史课本比较多都聚焦在张学良身上，而比较少去琢磨杨虎城。当、啊、我怀疑比较早期，就很早期的课本也不好多讲杨虎城，为什么？哎、欸，杨虎城是被国民党全部做做掉的，啊，就是、嗯、这个说出来，我觉得可能很多学生想说，哎、欸。那我们这个国家的这个政党处理事情这样好吗？可能会引起很多的疑虑，所以我才比较冷处理杨虎城这个人
0: 。对，所以。这个。对，大家知道这整个的那个事情的脉络就这个样子啦。那我们好听到这样子的故事背景，大家应该有这样的一个底啦。那我们就来看看，我们今天要推荐什么样的电影呢？其实，在直接描述说西安事变的电影其实蛮少的。嗯，那我们推荐的一部电影呢，是在一九九七年上映的一部算是香港出品的电影，好叫做《宋家王朝》。
1: 哇，我好喜欢这部电影
0: 啊！对我也超级喜欢。那我第一次看这部片的时候呢，其实也是历史老师讲到可能西安事变啊。啊，或是这段就中国比较近代，这个人家剿共啦、啊，或是到最后抗日的这段过程的片段的时候呢，就是特别把这部片拿出来放这样。那这部片它是讲什么？为什么叫《宋家皇朝》？基本上就是在讲宋家三姐妹的故事啊。那宋家三姐妹哪三姐妹呢？基本上就是大姐是宋霭玲嘛，然后再就是宋庆龄，然后再是宋美玲。呃、哦，这三个人嫁的人
1: 都很有讲究。宋霭玲她。嫁的是当年的中国的首富，叫做孔祥熙。那宋庆龄就更有名了，她嫁的是中国的国父
0: 孙文。哎、欸，不是不是，是中国的华盛顿。好的 ，OK，、欸、就是、啊、我是中
1: 国的革命先行者。就是、反正你爱怎么讲她就怎么讲她，对，正她就是嫁给孙文啦。<對>嗯、那宋美龄也一样很有名，我们刚刚讲过，她的老公是蒋介石。哇塞，这一家人的女儿太会嫁人了吧
0: ？对对对，所以当时的这个电影海报上面，我记得印象非常深刻，他就直接想说三位美女。一个爱钱，一个爱权，一个爱。国嗯对，那大家可以自己是知道说怎么样对应的这样，那到底是谁爱犬谁爱国这个就不知道了这样，嗯，对，但当时呢也蛮有话题性的，就是扮演这三姐妹的人分别是谁呢？扮演宋霭龄的人呢就是杨紫琼哇，对，现在就是在妈
1: 的多重宇宙
0: 对，很多多重宇宙跳来跳去对，那另外扮演宋庆龄的，也就是嫁给孙文的这一位呢就是张曼玉哇、哦、天哪
1: 、啊，影后中的影后、啊、对影
0: 后中的影后，然后另外呢这个饰演宋美龄呢就是。吴君美啦，嗯，哦，对，这个三个演员都是大有来头啦，是。那另外呢，还有一个所谓的宋查理，嗯，他们的爸爸也，也就是，哎，这个宋家三姐妹的爸爸嘛。就是姜文啊，对对，姜文扮演的那另外呢，啊，饰演这个孙中山也是后来一直都在扮演孙中山的赵文瑄，嗯，对，然后蒋介石呢就是吴兴国，那这个人呢是高雄人，啊<我>、呃，是台湾的演
1: 员我。我先跟你说，你讲吴兴国大部分人不知道是谁，你要讲吴兴国所饰演的另外一个经典角色，哎<嘿>，就是《赌神二》的仇笑
0: 没错，就是他，<笑>他也曾经有获得过这个金马奖影帝提名的这个非常知名的演员，这样说起。起来其
1: 实有点好玩的一点，就是因为吴兴国老师他其实是在京剧特别特别的著名的一个人物，嗯，他其实在京剧的成就很高，他后来有机会跨足到电影圈，然后去演出一些电影，比如说《宋家王朝》啊，或者是《赌神二》啊，或者是《青蛇》啊这些电影，然后让他有比较多的知名度，特别就是这个仇笑之他的知名度很高，据说啊，就是他后来还是有持续在大学教课，然后很多新生看到说哇。哇，是仇笑痴呀！老师，你就是仇笑痴吗？然后那个吴心我都会非常无奈说，呃、欸，对对对，我就我、就是我就是仇笑痴。哎、欸，那为什么不会有人说什么？哎、欸，你就是蒋委员长吗？没有，那没办法，因为不会，大家流传度就是说，哦<笑>、啊，你就是那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
0: 那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
1: 那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
0: 那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
1: 那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
0: <笑>好啦 a n y、anyway, w a y 总之啊，就是这部片我真的是非常推荐大家去看的，因为基本上他就是在讲这宋家三姐妹她们在这个呃、啊、算是明初啊，哈，这这段期间所发生的一些故事，这样。当然呢，中间就是非常就是。算是电影的最大高潮，就是来到了这个西安事变这样。嗯、那他当中也有把这个西安事变的整个的过程、哦、包括、啊、为什么会发生这件事情，然后当时这个先安内再攘外的这个蒋介石他做了哪些事情<是 S 1> 等等的。对，那当然就是里面就是讲到说这个西安事变如何落幕了，我觉得蛮有戏剧张力的这样。对，<對 S 2> 里面当中还有
1: 他有一些，他当然。他以今天眼光来看，他还原度还是差一点，但有些部分还也蛮有意思的。因为后来就是宋美龄她跑去在剧中啊，她跑去去找那个西安被囚禁中的蒋介石，然后当时蒋介石说：“美龄你怎么来了？”然后宋美龄就说：“啊、哦，有人要企图对你图谋不轨。”当时那个吴心国所扮演演员就骂，就说“娘 CP 啊，那这是“娘 CP 什么意思？其实就是浙江当地骂人图画，按照我们这共同语言就是“他妈”的意思，就是浙江。让人就骂他妈的，会叫我娘洗皮。当时我就觉得，哦，还蛮有意思啊，就蛮到位的吧？就是、對,对对，所以这、就是这<笑>、就是啊，这个其实吴兴国老师有非常非常多的名场面啊，只不过大家都还
0: 是很容易聚焦在赌生儿子，所以<笑>还是在讲<笑>。我觉得我我觉得蛮酷的，是因为我不是说这个是当初我的历史老师放给我们看嘛？嗯，然后那时候我们是高中生啊這樣，对，然后高中生就很屁，就是看这部片的时候，通常都是会。知就是在笑里面的一些台词，包括刚刚金老师讲的这个东西，这样。<是>所以你知道那天下课，我们大家都在讲娘西皮娘西，<笑>很智障。我觉得这部片它有点，因为毕竟是你知道香港拍的嘛，然后中、嗯、通常就是有点中方观点呐、啊，共方观点是对共方观点，所以他在。最后面讲到这个西安事变之后的这些后续啦，或是什么的话，它都比较像是我们刚刚所提到的，比较是所谓的这个千古功臣的那边的说法这样子哦、喔。对，所以我觉得在这部片里面，就是吴兴国他所饰演的这个蒋介石，比较我觉得比较负面一点。是对，特别是我当中有一个印象非常深刻的一个桥段，就是这个宋家三姐妹她家里就是吃饭，对，吃<飯>中秋节，庆祝中秋节，对，然后在吃月饼嘛，然后在聊天这样子，然后结果。哎、欸，这个蒋介石那個时候就进来了，这样。那、嗯、因为当时呃，这个比较尴尬的是，宋庆龄她算是毕、呃、竟是延续这个呃孙文的一些遗志嘛哈，所以她比较是支持所谓的联俄共嘛、联共。就是他支持
1: 共产党，共产党
0: ，所以这个共产党后来也是把他当做是国母这样。那另外宋美龄呢，她就是比较支持她的夫君嘛，哈，就是支持蒋介石要去剿共这件事情。嗯、所以在餐桌上就是一开始就是聊聊聊聊到就是啊，最近发生什么事情啊？讲到那个剿共啦、啊，然后啊，嗯、他们是这个啊，然后宋庆你可能就会讲说什么哦，他们也有人权啊，我们应该要为了他什么自由的理想、啊，然就是、嗯、啊，反正就是讲到这些，就是有些有冲突啦，哈。然后呢，那个蒋介石就讲了一件非常知名的一个，我记得好像大。大概是这样说，好，他就说，我记得之前有人跟我讲过，三十岁以前支持共产党是浪漫，三十岁以后支持共产党是混蛋、呃，对对对对,<笑>對，然后就哎、欸、就把场面搞得很尴尬，然后这个时候就是宋庆林、宋霭龄、宋美龄他们三个人就突然用英文交谈这样子
1: ，对，因为他们其实从小在美国长大，<笑>他们接受美式教育，所以其实对他们讲母语。反而就是英文是比较流畅，这个对对对对
0: 。那当然啦，我们就只好说，其实蒋介石比较不会讲英文，对对，所以就在餐桌上直接呵斥说：“纪律，纪律，这里是中国，欸、對,對,对对对对，<笑>请用中国人听得懂的话来讲话，这也是中国，要讲中文，这样之类的，对，所以总之、就是就是那里面有很多这样子，就我觉得当时我们这些学生看到，哇，怎么会有一部电影把蒋介石形容成这个样子？嗯，然后到后面他又。讲说那个共产党解放全中国，创造了这个新中国等等，嗯、就是这种观点，就会让大家就是觉得哦，果然是中方观点。是是是，是是是对，所以我觉得这部片蛮有趣的是，它其实，在当时开拓了我某种视野。嗯、因为其实从你知道，国小到国中到高中，我觉得这段期间就是我们还是，虽然我们那个时候已经解严了，大家要了解，<笑>你知道，我跟叉叉 Y 在高中的
1: 那个年代。是有一门科目叫做三民主义，我们是要专门读这种东西、哦。<笑>对对,对，你就知道，其实我们虽然说已经解严，但某种色彩是还在的。就
0: 是他还是呃，虽然不会像以前我爸妈那个年代，就是说什么、嗯、啊，我们要、哦、反攻大陆啊，反攻大陆，然后要想想水深火热的<笑>中国大陆、啊，动不动就要
1: 祝蒋总统那个生日<笑><對>生日快乐啊之
0: 类的。对，對對但是我们我们已经没有那样子的状况。但是我觉得这个其实是开拓了某某,某种，就是在。课本以外的那种观点或说法，这样，所以其实我还蛮感谢当时这个历史老师他放这部影片给我们看，这样子，然后也虽然你知道那个时候就是屁孩，所以就会学这种、嗯、哦，纪律纪律。这也是中国，然后我们会讲这种东西这样子，但是我觉得事后想想，我觉得他其实某方面程度也是提供我们另外的观点啊、哦，我觉得这个就是学习历史的一个还蛮不错的一个方式。这样
1: 子，我大学教授也有放，而且是每年必放，真的吗？对，大医生他一定会放这部，因为他是中国现代史
0: 我，我我真的觉得。应该是说，这部片它其实也是少见，把近代史的这个脉络给讲的蛮详细，而且蛮全面而且是透过三个女人的角度去看这整个大时代的过程。是是是,是，对，所以我觉得确实就是很多老师都会把这部片拿来当作是一个算示范教材，然后让大家很快的进入到这个世界之中。这样子、
1: 嗯，我也很想放这部影片，但是始终就是没什么机会。<笑>
0: 但这部片其实也蛮长的啦
1: 。对啊，这就是为什么我会说没什么，因为体制内老师要赶课嘛，不可能全部放完嘛。那我目前所在的学校是比较体制外的学校，那它其实是说允许老师开一些选修科目。那我其实开的选修课就叫影视史学，说我们放电影来编学历史吧。结果每一次都没有达到招生的最低下限，所以就开不成功这个样子。所以我就有点遗憾，这部电影没办法放给学生看。不然的话，我觉得透过这部电影真的是可以认识到中。中国现代史
0: 的发展，嗯，那你觉得当中他描述这个西安事变的过程，是你觉得 OK 的吗？
1: 哎、欸，我其实觉得有些细节做得还蛮不错的，嗯、因为在即将出去谈判之前，嗯、就是当时宋美龄就找了一个国民党的将军。顺带提啊，如果要更详细一点，这个人叫何应钦，嗯，他被誉为就是国民党的。军方第二号人物，因为他是蒋介石在日本留学时候的军校学弟，两个人关系非常非常的密切。宋美龄就问说：“哦，那个将军啊，呃，现在我老公遇到这个状况，你觉得该怎么办？”然后何应钦就说：“嗯，我主张就是要用军队强力镇压。那个轰炸机已经在随时可以飞去的路上。”然后其实看出来，宋美龄脸就非常的死，就觉得说：“啊，你现在怎样？你不是逼着别人撕票嘛？那其实这就有。”点暗示说，就是何应钦这个人，当时就是意图不轨，对，代有某,某种某种东西要去颠覆他的学长。据说啊，这个蒋介石，因为何应钦不是一次搞过蒋介石，他搞过蒋介石两三次，所以那个蒋介石常常说：“我这是用心栽培何应钦啊，这个家伙就是不成器啊。”然结果后来何应钦有反，在其他场合反顶回，就是说：“我跟你是同事关系，我不是你部下，就是你顶多我叫你一声学长。”啊！你怎么好像把我当成是你的成熟啊？这种地位没道理呀！对啊，那个什么，<笑>所以。我觉得这当然只是一个小小的一个细节，可是我就觉得说，哦，真的是如果你越来越多了解这段历史去看的话，这部电影蛮多方面都还蛮有意思的。而且如果你说啊，这种历史梗我不懂啊，那其实还有很多名场面也是非常的好
0: 玩的。对，就像我们刚刚讲那些东西啊，其中一个我
1: 觉得也是反映出来，就是宋美龄跟蒋介石很大不同，嗯、就是后来不是刚刚讲中秋宴讲完之后闹翻了嘛。对对对,对对对，就后来他们就是又在同一桌，就是是这是换宋美龄跟蒋。蒋介石吃饭，然后再聊说有关于宋庆的一些事情。结果你仔细看，当时宋美龄怎么样？他是拿着刀叉在切牛排来吃。然后蒋介石怎么样？他在吃青州小菜。就是这两个夫妻在同一桌吃饭哦，可是吃的东西却非常非常不一样。因为蒋介石就是一个非常没那么洋化的，还有蒋介石牙齿很差，所以他其实。肉类不太能够咬这个样子，所以这些这些，如果你去仔细观察說，说哦，蛮哦，好好有趣哦，为什么夫妻还要分两套菜来吃？这个也可以用很
0: 生活化、不然去做切入。我觉得这部电影真的是我心中的经典之作。嗯，但我最后蛮蛮想问的就是说，蒋、嗯、介石跟这个宋美龄结婚、嗯、真的是电影里面所描述的那样吗？就是当时这个蒋介石真的就是有婚约在先的这样子
1: ？是有，嗯，有，有嗯、而且还不止一个，就是蒋介石他有。<笑>算是父母之命、媒妁之言的太太，好、哦、叫毛福梅，她也是蒋经国的亲生老妈。嗯、后来，另外在一路发展过程当中，又有两个侍妾，而、呃、一个姓姚，啊、呃，一个姓陈，对，嗯、然后当时都算是有婚姻的状态。另外还有很多就是密切联系的的情妇吗？呃，肉体关系没有啊，不是情妇，<笑>因为情妇是要长期没养。因为情妇是要长期供养，而蒋介石就是、嗯、啊，我需要用的时候用一下，我没有想要跟你维持长期关系，就是我有需要。我来，对，这个、哦这个这个、这个样
0: 子，对对对，所以电影里面他也有讲到说，哦，宋美龄有特别讲说，你要娶我可以啊，但是你要把那些全部都给修掉。对，所以
1: 后来就是，其实，在结婚，就是发表订婚的当天，他有在发另外一个报纸，就是说，本人。现在确定没有任何婚约关系，他就讲得很,讲得很直接。他说：“我跟毛福梅早就已经离婚了，对，早就离婚了。然后呢，就没有婚姻关系。另外两个也从来没有婚姻关系过，就是我们没有用明媒正娶过，所以我们我这个人是没有老婆的，所以我娶宋宋美龄是没什么问
0: 题。哦”他先洗门风，这样对啊，对洗
1: 洗的非常的彻底，然、就、后、是、洗得非常的绝情。<笑>我觉得这也是这部电影为什么我认为经典的地方，就是他其实把很多就是一些东西很早就讲出来了。嗯、对那。现在其实顺便顺便跟大家推荐一本书，就是最近有一部书叫做《宋宋氏三姐妹》，就是也有讲这件事情。好、嗯，因为你上次这本书的。算是用文字版去呈现出来吧。哦，最近这本书卖得很好。可是你要想看，在刚刚讲的1997年的时候，就已经有很类似这个畅销书的电影出现了，非常非常的。呃，虽然说那刚刚有讲过，说碍于当时的时代技术，有些东西还原可能未必完全那么到位，但真的很多方面非常的有意思，很推荐大家去观看。嗯
0: 、所以以上了，这个就是我们所分享的历史故事了。好，西安事变，我们延伸出讨论了很多东西，这样子。那我们所推荐的电影是《宋家皇朝》，真的是非常推荐大家去去看。那以上啊，就是我们所分享的内容呢、啊。那不知道大家来听完这个故事，之怎么有,有什么,什麼样的想法？或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在收播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别用在 l a p p l Podcast、三十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 相望大家喜欢，我们下期再见，拜拜。Bye bye